0: Io sarò giudicato secondo la giustizia di Gesù Cristo, non secondo la giustizia della società in cui sono cresciuto. Che l'unico modo per essere fatti è ricevere il perdono da Dio attraverso ciò che Cristo ha fatto per pagare per i nostri peccati. Fa bene al mio cuore considerare proprio la vita di Gesù di continuo di vedere i diversi episodi, di vedere direttamente le sue parole, perché sono eh, tutta la Bibbia e parola parole di Dio, ma quando senti proprio le parole che Gesù Cristo ha scelto per comunicare a noi, eh, per me è qualcosa di speciale, e quindi fa bene al mio cuore studiare sempre in uno dei Vangeli. L'anno scorso abbiamo concluso il Vangelo di San Luca, Eh, fantastico è stata una gioia per me studiare quel Vangelo e e, eh, ora abbiamo incominciato Giovanni siamo arrivati al versetto 35 del primo capitolo e leggiamo il titolo del messaggio stamani il giorno che cambia la tua vita il giorno che la tua vita cambia questo è stato un giorno che leggeremo che ha cambiato la vita di circa sei persone, due persone in particolare. Leggiamo il versetto 35 fino al 51. Il giorno seguente, questo è, eh, stiamo stiamo passando avanti, cioè i primi versetti introducevano Gesù Cristo e poi eh, il ministero di Giovanni Battista e i sacerdoti vanno da Giovanni Battista mentre egli battezzava per chiedergli chi è lui, se lui è il profeta, cioè il Messia, chiedere a lui chi è, lui dichiara che non è il Messia ma che Gesù sarebbe venuto dopo. E quindi quando qui dice il giorno seguente, Giovanni era nuovamente là con due dei suoi discepoli, questi due discepoli erano, giovanni ed andrea ok l'apostolo giovanni e andrea e più tardi viene scoperto appunto che andrea era uno di questi e tutti i i teologi sono d'accordo che quell'altro è infatti l'autore del vangelo qui dice nuovamente là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su gesù che passava diceva ecco l'agnello di dio e quindi giovanni battista indica che gesù Gesù è il Cristo, lui è l'agnello di Dio e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse ecco l'agnello di Dio e i due discepoli avendolo sentito parlare seguirono Gesù ma Gesù voltatosi e vedendo che lo seguivano disse loro che cercate? Essi gli dissero Rabbi che tradotto vuol dire maestro dove abiti? E gli disse loro venite e vedete. Essi dunque andarono e videro dove egli abitava o dove dimorava in quel momento. eh, Era circa l'ora decima, se non mi sbaglio questo è le quattro del pomeriggio, Andrea, eh, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito questo da Giovanni e avevano seguito Gesù. Costui trovò per primo suo fratello Simone, E gli disse abbiamo trovato il Messia che tradotto vuol dire il Cristo e lo condusse da Gesù cioè Andrea condusse Pietro suo fratello da Gesù. Gesù allora fissandolo eh, disse tu sei Simone figlio di Giona tu sarai chiamato Cefa che vuol dire sasso o pietra. Il giorno seguente Gesù Uh, desiderava partire per la galilea trovò filippo e gli disse seguimi or filippo era di Bethsaida, la stessa città di andrea di pietro filippo trovò natanael e gli disse abbiamo trovato colui del quale hanno scritto mosè nella legge e i profeti gesù da Nazaret, il figlio di giuseppe Natanaele gli disse, può venire qualcosa di buono da Nazareth? Sai, è come, come eh, Siena Grosseto, no? Uno, si trovano, se, se Nazareth è la Grosseto, o Siena, diciamo, è uno di questi, oh abbiamo trovato il Messia di Siena, <ride> può venire qualcosa di buono. Sai, di Siena si, dicono, si scrivono tante belle cose nei, nei cartelli, in mezzo alla strada. Eh, e comunque, ecco, questo era l'atteggiamento di Natanaele. Eh? quando Filippo gli disse abbiamo trovato il messia allora mh, può venire qualcosa di buono da Nazareth Filippo gli disse vieni e vedi la stessa cosa che disse Gesù la stessa cosa che disse Andrea vieni e vedi se tu vedrai Gesù Cristo ti renderai conto chi è veramente e noi dobbiamo considerare questi quello che è accaduto il giorno in cui questi uomini conobbero Gesù, versetto 47, Gesù vide venirgli incontro Natanaele e gli disse: Ecco un vero Israelita in cui non c'è inganno. Natanaele gli disse: Da che cosa mi conosci? Gesù gli rispose, dicendo: Ti ho visto quando eri sotto il figo, prima che Filippo ti chiamasse. Natanaele rispondendogli disse, maestro tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele, anche lui si rende conto che Gesù è infatti il Messia. Gesù rispose e gli disse, poiché ho detto di, di averti visto sotto il fico, tu credi? Vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse, in verità, in verità, io vi dico che da ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Questo è un riferimento al sogno che Giacobbe ebbe, riportato per noi in Genesi capitolo 28, quando lui fuggiva da Esau, lo considereremo eh, più in là nel messaggio. Ma stamani vogliamo considerare il giorno, Andrea, Giovanni e Pietro, il giorno in cui hanno conosciuto Gesù Cristo. Pensa come quel giorno, ha cambiato il resto della loro vita per sempre e noi dobbiamo considerare hai conosciuto Gesù? se non hai conosciuto Gesù vieni e vedi come disse Andrea come disse Filippo vieni e vedi per te stesso chi è Gesù e se tu lo conoscerai la tua vita dovrebbe essere cambiato per sempre se tu lo conosci già domanda per te la tua vita è cambiata per sempre? uno dei difetti umani più gravi è che noi diamo troppe cose per scontato anche il termine dare per scontato una cosa vuol dire diminuire il suo prezzo il suo valore tempo fa si pensava che fosse impossibile volare sai più di cent'anni fa quando i fratelli Wright riuscirono a far volare eh, eh, il, eh, il loro velivolo insomma una macchina più pesante dell'aria con un pilota a bordo il 17 dicembre del 1903 la notizia era praticamente incredibile ritornando e leggendo le reazioni alla notizia del 17 dicembre del 1903 in realtà non c'era una grande risposta perché era talmente incredibile questa questa notizia il sindaco della città di Dayton, Ohio da cui venivano i fratelli Wright in realtà non credevano neanche alla notizia perché era troppo incredibile io ho lavorato per la, la stessa ditta, per una fabbrica, la fabbrica dei fratelli Wright, io ho lavorato per loro, non anni fa, eh, ultimamente, e lavoravo lì nel 2003, quando c'è stato i cento anni, l'anniversario dei anni del volo è stato nella nostra ditta, anche in North Carolina, in Ohio, c'è stata insomma una tanta attenzione data a questo 100 anni in, in volo Frankie aveva eh, nemmeno sei mesi quando, eh, quasi sei mesi quando abbiamo celebrato i cent'anni lì nella fabbrica in North Carolina diversi eventi, eventi. e abbiamo visto una replica della, dell'aereo che loro avevano volato immagino l'emozione quel giorno quando riuscirono finalmente ad essere padroni di una macchina in volo dopo tante prove dopo tanti fallimenti la loro vita è cambiata quel giorno cioè i fratelli Wright ma dopo pochi anni la vista di un velivolo non aveva lo stesso effetto ed oggi non ci facciamo proprio caso diamo per scontato che sia una cosa normale dare per scontato significa che una cosa diminuisce in valore questo succede perché la familiarità tende a generare disprezzo ecco anche la parola disprezzo vuol dire diminuire il prezzo il problema è veramente grave quando cose troppo preziose vengono considerate, non vengono considerate con il valore dovuto. Ecco perché dobbiamo ricordarci, dobbiamo tenere in mente il valore di certe cose. Ora Giovanni Battista non dava per scontato la venuta del Signore e se leggi dal versetto 15 al versetto 36, vedi infatti che lui eh, esaltava Gesù Cristo, infatti con i suoi discepoli a un certo punto lui Perdeva i suoi discepoli perché i discepoli di Giovanni Battista incominciavano ad andare dietro a Gesù. E in Giovanni capitolo 3, eh, qualcuno gli chiede: Ma non ti dà fastidio che stai perdendo tutti i, suoi, i tuoi discepoli. Giovanni dice: Io devo diminuire, Lui deve aumentare. E quindi Lui esaltava Gesù Cristo. Lui non dava per scontato la venuta del Signore. E un mese fa abbiamo. Ricordato il Natale, la venuta di Cristo e, e l'incarnazione di Dio. È passato neanche un mese e non pensiamo più di tanto al fatto che Dio è nato in Betlemme per morire al nostro posto. Non dobbiamo dare per scontato, non dobbiamo diminuire il valore. Della venuta di Gesù Cristo, Giovanni Battista non lo ha fatto neanche Andrea e Giovanni e Pietro e Filippo e Natanaele e Giacomo. Infatti lui non faceva altro che testimoniare di colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè Gesù. Giovanni capitolo 1, versetto 35 a 51, vediamo che Giovanni, Giacomo, Andrea, Pietro, Filippo e Natanaele nel giorno più importante della loro vita... In realtà Natanaele è il giorno seguente, quindi probabilmente i primi tre o quattro il primo giorno e poi un altro due nel giorno seguente. Comunque il giorno più importante della loro vita è il giorno in cui conoscono Gesù. Quel giorno cambia la loro vita per sempre. Quanto è facile per noi dare per scontato il Signore quando il Suo nome non ha lo stesso effetto nel nostro cuore come quel giorno che lo abbiamo conosciuto come proprio Salvatore. Noi dobbiamo vivere ogni giorno dando a Gesù il valore nei nostri cuori e nelle nostre vite che Gli è dovuto. Se hai veramente trovato il Messia come Andrea disse la tua vita dovrebbe essere diverso. In Giovanni 1 Gesù viene identificato con tanti titoli e diversi nomi. La parola, versetto 1, Dio, versetto 1, la vita e la luce, versetto 4, l'unigenito proceduto dal padre, versetto 14, l'unigenito figlio, versetto 18 il Signore, versetto 23, Gesù e l'Agnello di Dio, versetto 29, Figlio di Dio, versetto 34, Rabbi, Maestro, versetto 38, il Messia, ovvero il Cristo, il versetto 41, colui del quale hanno scritto Mosè e i profeti, versetto 45, il Figlio di Giuseppe, versetto 45, il Re di Israele, versetto 49, è il figlio dell'uomo, versetto 51. Ora, cosa ci spiega la reazione di questi uomini quando hanno conosciuto Gesù? Lui è colui nel quale le loro speranze erano riposte. Loro stavano aspettando il Messia, stavano cercando il Messia. Guardate in Luca capitolo 2, Luca capitolo 2. Quando uno dice Luca capitolo 2 è la nascita di Gesù, no? La nascita di Gesù, la prima cosa che ti viene in mente, Luca capitolo 2. Ora, nel versetto 25 stiamo parlando di pochi giorni dopo la nascita di Gesù, i suoi genitori lo portano in, al Tempio per dedicarlo al Signore, perché il primo genito eh, veniva dedicato, presentato eh, davanti al Signore. Il capitolo 22 e vediamo incontriamo Simone Simeone nel versetto 25 dice ora eccovi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone quest'uomo era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui e quando lui vide Gesù profetizzò e eh, glorificò il Signore perché il Signore le aveva promesso che lui non sarebbe morto finché non avrebbe visto il Messia nato lui aspettava la consolazione di di israele cioè gesù un altro termine per il messia c'erano persone al mondo che stavano aspettando il redentore il messia il re di israele il figlio di dio lo stavano aspettando ed andrea e giovanni e pietro stavano aspettando la venuta del signore lo cercavano Anna nel versetto 38 di Luca 2, Anna dice: Sopraggiunta ella pure in quel momento lodava il Signore, e parlava di quel bambino a tutti coloro che aspettavano la redenzione in Gerusalemme. C'erano persone che aspettavano la, vi- la venuta del Messia, e Anna era una di queste, Simeona, eh, Simeone era uno di questi. Andrea, Pietro, Giovanni, Giacomo, Filippo, Natanaele erano fra questi che aspettavano la venuta del Messia. E quando l'hanno trovato, che emozione quel giorno, avendo finalmente trovato con lui l'agnello di Dio per cui la nazione di Israele aspettava per migliaia di anni, lo hanno visto con i loro occhi La loro prima reazione era di ascoltarlo e di seguirlo versetto 37 dice e quando avevano sentito parlare seguirono Gesù la prima cosa quando vedono Gesù Cristo che viene identificato lo seguono quando tu conosci Gesù Cristo dovresti seguirlo abbandonare tutto e seguirlo loro lo hanno cercato gli hanno dato dietro maestro rabbi Dove abiti, dove dimori, dove dimori te e dove voglio stare io. Noi ti vogliamo seguire e vogliamo stare con te. Allora lui, quel quel versetto è molto interessante, versetto 39, egli disse loro venite e vedete, essi dunque andarono e videro dove egli abitava e stettero con lui quel giorno. Immagina il giorno, tu passi una giornata con Gesù, come sarebbe cambiata la tua vita? Andrea e Giovanni furono cambiati per sempre e se tu hai conosciuto Gesù Cristo come tuo proprio Salvatore, la tua vita dovrebbe essere diversa di come era prima, per sempre e se non conosci Gesù Cristo come tuo personale salvatore conoscilo oggi la loro prima reazione è di ascoltarlo e di seguirlo la prossima cosa che fanno è che cercano i loro cari per portarli a Gesù versetto 41 versetto 41 costui trovò per primo il suo fratello Simone e gli disse abbiamo trovato il Messia Andrea la prima cosa che fa sta con Gesù tutto il giorno quando la serata giunge lui va a casa e cerca suo fratello fratello ti devo portare da nel... Gesù. ho trovato il Messia e lo porta da Gesù la prima cosa che fa Andrea è trova il, il suo caro più stretto, più vicino la persona forse che lui ama di più suo fratello e lo porta da Gesù Forse un altro che cercava Gesù, che cercava il Messia, aspettava il Messia. Qualcuno che lui voleva che conoscesse Gesù. E va e non solo glielo racconta, ma lo porta da Gesù. Questo dovrebbe essere la vita di ogni credente che ha conosciuto Gesù. Se tu hai trovato il Messia, dovresti conoscere portare le persone più care a te, a Cristo. Questa è la reazione di una persona che ha conosciuto Gesù e la cui vita è stata cambiata. Pietro, eh, Andrea, infatti, viene trovato tre volte nelle scritture e tutte e tre volte lui sta portando qualcuno a Gesù. Lui dice, abbiamo trovato il Messia, quando la parola qui dice, abbiamo trovato. Eureka! Quella è la parola lì. Abbiamo trovato. Eureka, l'ho trovato, ho scoperto. Alla parola è legato un celebre aneddoto della vita di Archemide che l'avrebbe pronunciata in occasione della propria scoperta del principio che regola la spinta idrostatica che riceve i corpi in galleggiamento che stava facendo il bagno a 200 e passa anni prima di Cristo avanti Cristo, mentre faceva il bagno ha scoperto e ha detto eureka e è nudo, corse per la città per, per raccontarlo agli altri questa è la leggenda una scoperta, Eureka, ho trovato, l'ho scoperto e Andrea dice abbiamo trovato e va da Pietro e lo conduce a Gesù. In effetti questi uomini quando vedono Gesù trovano finalmente colui che ogni fedele in Israele aspettava l'adempimento del loro desiderio più profondo, il Messia. Infatti Gesù è tutto quello che tu cerchi e molto di più. Gesù era quello che ci è stato promesso che avrebbe schiacciato il capo di Satana in Genesi 3,15. Gesù è il profeta come Mosè, promesso in Deuteronomio, 18 15 cioè il Redentore Gesù è il parente vicino che redime dalla povertà come nella storia di Ruth il parente più vicino che può riscattarci dalla nostra condizione miserabile Gesù è il servo del Padre che è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Isaia 55, 53, versetto 5. Gesù è la roccia che frantuma i regni della terra. Daniele, capitolo 2, versetto 35, riguardo al sonno di Nabucodonosor. Cristo? gonosor due nomi in particolare di gesù che vogliamo considerare in questa parte del, del capitolo messia e figlio dell'uomo fra tutti i nomi di gesù descritti in questo capitolo il messia costui trovò per primo suo fratello versetto 41 e gli disse abbiamo trovato il messia che tradotto vuol dire il cristo il messia significa l'unito di dio cioè uno che era unto con olio era identificato o era era, identificato per una mansione importante nell'antico testamento i giudei ungevano per comando di dio il re i sacerdoti e i profeti il giudeo riconosceva che il messia è l'equivalente a, al figlio di dio cioè dio matteo capitolo 26 ci dimostra questo matteo 26 versetto 63 quando gesù è davanti al sommo sacerdote prima di essere crocifisso prima di essere consegnato a pilato Dopo il suo arresto in Getsemani, versetto 63 dice, ma Gesù taceva e il sommo sacerdote replicò dicendogli, io ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei il Cristo, il figlio di Dio. Il Cristo, virgola, il figlio di Dio è l'equivalente, è la stessa cosa, due titoli per le stesse persone. Il sommo sacerdote, che non era un credente, ma era un giudeo, sommo sacerdote di Israele lui riconosceva che il Cristo sarebbe stato il figlio di Dio cioè Dio incarnato e quindi quando dicono il, ho trovato il Cristo abbiamo trovato Dio incarnato tre ufficiali venivano identificati per una mansione o un mandato essendo unti con olio il profeta il sacerdote e il re Gesù è lunto di Dio. Lui è sacerdote, lui è profeta, lui è re. Il profeta è colui che porta il messaggio di Dio all'uomo. Cosa dice Giovanni capitolo 1, versetto 18? Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. Gesù Cristo è il profeta di Dio cioè lui ci ha fatto conoscere Dio lui è l'unto di Dio Ebrei capitolo 1 Ebrei si ungevano tanti profeti Ebrei capitolo 1 versetto 1 Dio dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti uomini unti da Dio per portare il messaggio da dio alla nazione al popolo uomini che hanno rivelato dio agli uomini in questi ultimi giorni ha parlato o ha comunicato a noi per mezzo di suo figlio cioè gesù che egli ha costituito erede di tutte le cose per mezzo del quale ha anche fatto l'universo cioè gesù è il creatore Egli, cioè Gesù, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Gesù ci ha fatto conoscere Dio. Lui è l'unto di Dio, Il Cristo il Messia principio a motivo di Gesù tu puoi conoscere Dio Gesù ci ha fatto conoscere Dio tu puoi conoscere Dio attraverso Gesù Cristo Gesù è il sacerdote sacerdote è colui che intercede per il popolo a Dio il profeta è colui che porta il messaggio da Dio al popolo. Il sacerdote è colui che porta il sacrificio a Dio per il popolo. E quindi la direzione è opposta. Sacerdote ebrei, capitolo 9, versetto 12, entrò, riferendosi a Gesù Cristo, una volta per sempre nel santuario, non col sangue di capre e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna, Gesù Cristo ha portato il suo sangue nel luogo santissimo per intercedere per noi, per fare espiazione dei nostri peccati. Lui è il sommo sacerdote che non muore mai in eterno. Perché è morto e risorto? Principio, a motivo di Gesù Cristo, tu puoi accedere a Dio. Numero 3, lui è il re. Nel sogno di Nabucodonosor, Daniele capitolo 2, Daniele interpreta il sogno e dice al tempo di questi re il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto. Questo regno non sarà lasciato a un altro popolo come tutti i regni precedenti ma frantumerà e annienterà tutti quei regni e sussisterà in eterno Gesù Cristo è il re che regnerà in eterno Gesù è profeta, sacerdote, e re il principio Dio vuole che tu ti sottometta a Gesù come re della tua vita già da adesso e in eterno Gesù regnerà su questo mondo ma vuole oggi regnare nel tuo cuore Gesù è il Cristo, il Messia. Versetto 50, dopo l'episodio che Andrea trova Pietro, a Simone viene Gesù lo soprannomina Pietro. Poi trovano Filippo il giorno dopo e poi Filippo trova Natanaele e poi portano Gesù da Natanaele. E Lui riconosce che Gesù infatti è il figlio di Dio. Gesù dice, poiché ho detto di, avre- di, a- di averti visto sotto il fico, tu credi? In questo episodio ovviamente qualche cosa è accaduto sotto un fico, dove non c'era nessuno, eccetto Natanaele. Forse Natanaele pregava, forse Natanaele, non lo so, Dio lavorava nel cuore di Natanaele sotto quel fico, non lo so. Ma Natanaele si ricorda di quel momento quando era sotto il fico. E quando Gesù disse, quando Natanaele disse: Ma come come fai a conoscermi? Natanaele, e Gesù gli disse: Quando eri sotto il fico, io già ti vedevo. Chi lo sa, forse era tanti anni prima che Natanaele era sotto quel fico, non si sa, ma Gesù lo vedeva forse lui pregava per la venuta del Signore quando era sotto quel fico e Gesù gli dice io sono la risposta ai tu- alle tue preghiere io sono colui che tu aspettavi e quando l'ha visto ha riconosciuto subito che lui è il figlio di Dio Gesù gli dice tu vedrai cose maggiori di queste questo è solo l'inizio, il figlio Il figlio dell'uomo, Gesù chiama se stesso il figlio dell'uomo, è il termine preferito suo per riferire a se stesso, 83 volte nei Vangeli, 13 volte soltanto in Giovanni lui fa riferimento a se stesso come il figlio dell'uomo, Il titolo parla sia della sua deità che dell'umanità. La visione di Daniele, capitolo 7, versetto 13, presenta il figlio dell'uomo in un contesto messianico, cioè il Messia è conosciuto come il figlio dell'uomo. Come anche Gesù fa davanti a Caiafa prima di essere consegnato a Pilato. Matteo, capitolo 26, versetto 63, abbiamo appena letto, quando Caiafa chiede a Gesù, se tu sei il Cristo, il figlio di Dio, dicelo. Gesù poi gli disse, tu l'hai detto, cioè è verità quello che hai appena detto. Anzi, io vi dico che in avvenire voi vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole in cielo. Gesù dice, non solo sono il Cristo, eh, il figlio di Dio, io sono il figlio dell'uomo, che è la stessa, lo stesso Personaggio, la stessa persona io sono colui che adempie tutte quelle profezie dice Gesù a Caia e Gesù dice a Natanaele il figlio dell'uomo tu vedrai in verità in verità vi dico che da ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo e allora Gesù dà una interpretazione del sogno di Giacobbe che accade 1700 anni prima, circa. figlio dell'uomo nel contesto messianico, ecco, allora il figlio dell'uomo è un legame vivente tra il cielo e la terra, cioè tra Dio e l'uomo. Il figlio dell'uomo, Gesù, è il legame, è quello che collega noi a Dio, Gesù lui è la scala in Genesi 28 Giacobbe stava fuggendo dall'ira di suo fratello Esau si ferma in un certo posto per dormire su una pietra in seguito a, a quella serata quella notte Giacobbe chiama quel luogo Betel, la casa di Dio perché lui quella sera quella notte aveva visto Dio Quella notte pensava di essere solo ma Dio gli manda angeli per proteggerlo e guidarlo. In un sogno vede una scala che arriva fino in cielo con gli angeli di Dio che salivano e scendevano su essa. L'Eterno stava in cima ad essa e confermò il patto abramico con Giacobbe che è la promessa della venuta del Messia. Genesi 28, versetto 14, dice Tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Questo è riferimento al Messia, riferimento al Salvatore, al Redentore, riferimento a Gesù Cristo, cioè alla discendenza di Giacobbe sarebbe venuto colui promesso sin dai tempi antichi. Gesù, il figlio dell'uomo, lui è la scala che collega Dio che era in cima alla scala all'Eterno, e l'uomo Giacobbe che dormiva su quella pietra. E Gesù dice a Natanele, voi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Quindi in Genesi era una scala. Gesù interpreta per noi quel sogno e dice quella scala sono io io sono come tu accederai al padre Gesù interpreta il sogno per Natale. e per noi lui è la scala Ges- Giovanni 14,6 Gesù gli disse io sono la via la verità è la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me quattro giorni dopo giorni dopo che Giovanni Battista aveva identificato Gesù come l'agnello di Dio Gesù ha già sei discepoli intorno a sé Giovanni poi il fratello di Giovanni, Giacomo non è scritto qui ma sicuramente lo ha portato perché pochi giorni dopo Gesù passando per il eh, lago di Galilea chiama Giacomo e Giovanni e Pietro e Andrea, per essere i suoi discepoli, li chiama pubblicamente poi. Giovanni, Giacomo, Andrea, Pietro, Filippo e Natanaele, sei dei suoi discepoli nei primi due o tre giorni. A conclusione, Giovanni e Andrea furono i primi due discepoli di Gesù. Il giorno che lo conobbero cambiò la loro vita per sempre nei tre anni che seguiranno cresceranno nella loro fede mentre camminano con Gesù e imparano da Lui saranno loro poi testimoni oculari della sua morte risurrezione e ascensione e noi abbiamo creduto per la loro testimonianza Andrea e Giovanni corsero dai loro cari e dissero, abbiamo trovato il Messia. Giovanni e Giacomo e gli altri, a proposito, eh, Giacomo, il fratello di Giovanni, è il primo, ma, eh, il primo discepolo, ad essere, il primo apostolo a essere ucciso. Il primo martire Stefano, ma il primo apostolo ad essere ucciso è Giacomo, il fratello di Giovanni. loro saranno poi i testimoni oculari della sua morte e noi abbiamo creduto noi siamo salvati oggi noi abbiamo creduto in Gesù Cristo noi abbiamo le scritture oggi a motivo della loro testimonianza se non lo conosci, cioè Gesù vieni a Lui oggi e Lui ti cambierà la vita ti donerà la vita eterna se tu ti affiderai a Lui come unico Salvatore Se hai trovato Gesù, domanda, la tua vita è cambiata? Se hai veramente trovato il Messia, la tua vita dovrebbe essere diversa. Vivi oggi giorno, eh, vivi ogni giorno dando a Gesù il valore nel tuo cuore come il primo giorno che lo hai conosciuto.